1: to Reds. Reds folge 672. Hey yo! Und herzlich willkommen zu Reds Folge 672 und ähm, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr hört schon, ich habe auch einen kleinen, kleinen 033er Begleiter hier am Start. Wer sicherlich auch einen Begleiter am Start hat, Ihr könnt ihr mir sogar vorstellen, dass der ein bisschen größer ist. Das ist unser guter Freund der Nico. Hallo Nico.
0: Oh, 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 oh. Ist das ein Geräusch? Das, das hört sich hallo. aber nach mindestens 044 an allerliebstes Reds Universum, es ist mal wieder so weit. Nein, es ist sogar 05, denn es ist... Äh, ich sag ich ja mindestens 0.5. Mindestens, ich bin heute Oldschool unterwegs, ne? ich habe dem Craft Beer für heute entsagt. Es ist ein ehrliches eiskalt, wohlbemerkt, eiskaltes aus der Büchse. In diesem Sinne, ich muss mal einen Schluck nehmen. Ja, Brüsterchen. Was hast du denn da vor dir? Ich habe ein Alkoholfreis ähm, und zwar von unseren Freunden von Omnipollo. Ah. Oh,
1: das so ein teures, ne? So ein teures. Ja. <lacht> Glücklicherweise, ich bin da durch glückliche Umstände an eine <lacht> kostenlose Palette gekommen. <lacht> ähm, ähm, Kongs heißt das und mhm, mh. ähm, ja, schmeckt wie eine, wie eine, wie eine Schale, ne? Also das, äh, Nicht verkehrt. Das ist schon relativ lecker, muss man sagen. 0,3 Prozent, also das richtig isotonische jetzt hier zum Feierabend und Nico, mhm. wir stoßen ja heute nicht einfach nur so an, wir stoßen natürlich auf unseren guten Freund und äh, ja, ich glaube, er war auch großer großer Bier und generell alkohol äh, unser Freund Scott Hall, Nico, ist vor wenigen ja. Tagen äh, von uns gegangen, hast du noch, was sind so, so seine ersten
0: ersten Erinnerungen an an, an an Scott Hall, an Razor Ramon damals? Also früher, er war für mich immer Razor Ramon früher. Ne? Da wusste ich nicht, dass das Scott Hall äh, heißt. Ähm, die Erinnerung, mein Gott. Also das war natürlich die Zeit, als man gerade angefangen hat, auch Catching zu gucken bei mhm. mir. In ne? die Grundschule und sowas. ja. Und äh, woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, dass meine Mutter, die hat damals hin und wieder mal mitgeguckt ähm, in die, in die, in die, was war denn das damals? Superstars, äh, Saturday Night Main Event, ich weiß es nicht mehr, was es war. Und sie fand Razor Ramon immer am besten. Sie hat gesagt, das ist so ein richtiger Bad Guy. Der ist so so richtig, der ist nicht ganz so, ja, nicht ganz so glatt. Und ähm, das ist so eine Erinnerung, ähm, die ich da habe. Und ich fand ihn auch als Kind wirklich immer extrem cool, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, später ähm, er als Outsider mit Kevin Nash äh, zusammen, natürlich auch große Spitze. Ähm, von daher hat mich das ähm, wirklich. Ähm, Getroffen. Ich meine, es passieren viele, viele schreckliche Sachen in der Welt, auch jetzt beim Catch, ne? also von, von aus allen Ecken ne, kriegt man immer Bad News und ähm, ja, das hat mich ja tatsächlich auch ein bisschen mitgenommen. Der gute Mann, wie alt war er? 63, noch gar nicht so alt, ne? 64? War er schon so alt, ja. Ja, ich meine über 60 okay. meine ich Anfang okay. 60. Razor Ramon, ja äh, guter Mann. Was waren, was sind deine Erinnerungen an ihn?
1: Ja, auch tatsächlich. Auch, ich weiß, meine erste, mein erste WrestleMania, die ich äh, geguckt habe, war glaube ich WrestleMania 9. Oder war es WrestleMania 8? Ich weiß nicht. Ich wollte eine andere, Es ist jetzt schon so lange her. Also ähm, auf jeden Fall um die Zeit rum, WrestleMania 9 habe ich ja ähm, angefangen, dass mir das erste erste Tape hier mal in der Schule äh, zugesteckt wurde. Und ähm, da war ja natürlich, du hast richtig gesagt, Razor Ramon einer der der Hauptcharaktere mit. Ne? Auch wenn das ja bei der WWE ähm, nie geschafft hat, hier irgendwie World Champion zu werden oder so, war er ja natürlich auch in, in langen und denkwürdigen, zum Beispiel Intercontinental-Fäden ne? gegen, mhm. gegen Shawn Michaels. Das Ladder match bei WrestleMania ja. 10 erinnert mich noch, er hat irgendwie ungefähr 100 Matches gegen Double J äh, gehabt bei den diversen Pay-Per-Views. Ne? Also auch die, ähm, das wurde öfters mal aufgetragen, ausgetragen. Und dann hast du es vollkommen richtig gesagt. Ne? damit eine, eine ganz neue Wrestling Era eingeführt, ne? als er dann da ähm, zu WCW gewechselt ist. Und er war ja der Erste, ne? Kevin Nash. Mhm. Der kam mir ja dann erst ein, ein bisschen später und dann die Formierung der, der NWO und ab da äh, spätestens äh, kennen die meisten die Geschichte. Ja, aber muss man auch sagen, ne? Was ist er jetzt gesagt? 63? Ich meine, ich meine 63 habe ich gelesen. Genau hier ähm, 63. Ähm, muss man aber auch sagen, der hat seine 63 Jahre aber auch gelebt, als wären es 126 gewesen. Ne? Also oh ja. Oh ja. Ähm, er hat
0: selber gesagt, ne? Normalerweise hätte er hätte schon zigmal mal äh, sterben müssen, ne? Bei, bei seinem Lebensstil, das waren seine seine Worte. Ähm, ja, also der hat nichts ausgelassen damals. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich seine Fehde äh, mit One mit dem One Two Three Kid damals. ne? Kannst du dich daran erinnern? Ja, One Two Three Kid auch. hat ja hat ihn ja besiegen können. Das war ja so so eine ja eine absolute Überraschung damals. Und ähm, One Two Three Kid ist natürlich auch X pack meine Damen und Herren. Das wissen wissen Sie natürlich hier alle ne, bei ihrem Äther. Ähm, und das ähm, da das weiß ich auch noch ganz genau. Das war damals auch in den Weekly Shows. Eine, das war, eine so, war, war, war so die, die die Zeit, als man sich dann
1: äh, dienstags morgens auf dem auf dem Schulhof äh, unterhalten hat, ne? beziehungsweise ähm, genau. damals Raw, das Internet gab es ja noch gar nicht. Also mehr war, ich glaube, es lief immer donnerstags abends. Das durfte ich ab und zu, wenn ich bei meiner Oma war in den Ferien, durfte ich das mal gucken. Auf RTL2 lief WWE oder WWF äh, Superstars und ähm, Monday Night Raw. Das, das gab es ja hier äh, so in dem Sinne noch gar nicht. Das heißt, bei Superstars wurden schon mal Rückblicke gezeigt dann von Monday Night Raw und sowas. Und ähm, damals noch die Bravo Sport. Das war immer so mein, äh, mein, meine Quelle. Da kam dann immer so mit: mit Glück hatte zwei. Dadurch, dass das Ding aber nur einmal im Monat rauskam, waren es häufiger sechs Wochen, also mit sechs Wochen Verzögerung konnte man dann da die Pay-Per-View-Ergebnisse lesen. Also hier die ganzen jungen hier, Posaunen Florian, ne weiß er ja, schon aufgewachsen, schon äh, das erste iPhone in der Hand gehabt und sowas. Ne? Mal eben kurz googeln. ne ähm, Das gab's eben, damals nicht. Eben ja, kurz ja. hier auf, auf X-Hamster, mal eben kurz so ein bisschen, naja, ne? mit, mit dem 56 Kamo, dann musste ich mir den Pamela Anderson Porno da so. äh, vier Tage runterladen. Ne? Und dann ja. war das so verpixelt, dass man jetzt auch nicht wirklich wusste, ist das da ein Pixel oder ist das ein Nippel? Ne? Also, das waren <lacht> ja, ja. war noch die die Zeiten, in denen Nico und ich groß geworden sind. Ne? Also Das ist richtig. Mann. Weil immer Bravo-Sport um, und dann, die hat immer so immer schöne Doppelseite oder vielleicht waren es sogar auch bei WrestleMania, vielleicht sogar mal vier Seiten und dann, dann immer der Wrestling-Pay-Per-View ähm, des, des Monats drin. Also gab
0: es natürlich auch noch die WWE-Magazins, äh, ne, die WWE-Heftchen. Hm. Wie oft kamen die raus damals? Die hab ich natürlich auch. Äh,
1: die waren ja, glaube ich, zu teuer, glaube ich.
0: Die waren teuer, aber ich, ich wollte sie haben. Ich meine, ich hätte meine Oma immer so ein bisschen beschwatzt hm. irgendwie äh, und äh, die hat mir die dann immer mitgebracht. Ja. Ich habe sie regelmäßig gekauft und da hat man auch so einige Informationen natürlich rausziehen können, da wurden Wrestler auch beleuchtet, ne, die man gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte zu mhm. damaliger Zeit. Mhm. Ähm, ja, das war ähm, krass, ne. von daher ähm, die Erinnerung an Kevin Nash bzw. Scott Hall, äh, Razor Ramon, Es äh, sind schöne Erinnerungen. Auf jeden Fall. Also
1: hat ähm, mir die Tage dann auch nochmal, als es dann dann feststand, dass, äh, es gab ja erst die News, dass er drei Schlaganfälle hatte und äh, quasi im künstlichen Koma liegt und dann relativ schnell die Nachricht, dass äh, die Familie auf jeden Fall hier diese lebenserhaltende Maßnahmen, wie man immer sagt, äh, die dann einstellen wird. Und dann am vergangenen Montag er hat wohl tatsächlich dann, als die Maschine abgestellt wurde, immer noch mal irgendwie vier, fünf, sechs Stunden ähm, hat das Herz noch geschlagen. Aber dann, wurde schon gesagt, ne, der Körper für die 63 Jahre äh, so viel Alkohol, Drogen, äh, Pillen und was da alles eingeschmissen wurde. Das Wrestlerleben früher war ja noch ein bisschen härter, ne, als heutzutage. Heutzutage die Young Bucks, die kommen da einmal die Woche hier zu Dynamite, ne, und kämpfen vielleicht jede dritte Woche. Das war früher früher war das ein bisschen anders. Aber ich bin mir relativ sicher, die WWE wird tatsächlich auch noch mal ein richtig langes Video und sowas alles zusammenstellen, also Scott Hall ein reiner guter, wie man das hier sagt.
0: Ähm wir haben natürlich auch. Ein weiteres Unglück noch. Ja, ne? Ganz genau, auch, darauf wollte ich um, hinaus, um, ja. um einen Unglücksfall jetzt wirklich nochmal abzuarbeiten, ist natürlich unser Freund Big E, mhm. ne? Der damals in New Orleans, als wir im Hotel der Wrestler waren. Ja, mit seinem äh, iPad? Neben uns. Er saß neben uns mit seinem iPad, ne? Und, ähm, der hat es äh, zu tun gehabt mit äh, Rich Holland, ähm, seine, mit, mit Brigade, äh, äh, Seamus sowie auch, halt euch fest, Butch. Sprechen wir noch später drüber, wer das ist. Und ähm, er musste ein Belly-to-Belly-Suplex einstecken von Rich Holland. Und zwar ähm, außerhalb des Rings. Und er ist ganz, ganz unglücklich ähm, aufgekommen. Ich habe das Video gesehen und dachte, ach du Scheiße. Ich habe mir ähm, das Video nicht angeguckt. Ich habe nur so Standbilder gesehen. Also ich habe mir das Video extra nicht angeguckt. Äh, ich kann ja, ja sowas, sowas sehe ich ja nicht so ich meine, gerne. Äh,
1: Vor allem, wenn ich vorher weiß, was ja. passiert ist.
0: Ja, ja. er ist natürlich auch ein, ein, ein großer, muskulöser, schwerer Mann. Und wenn man dann so aufkommt war das Glück im Glück im Unglück? Ich wollte sagen,
1: ich glaube, hätte er nicht diese, diese Nackenmuskulatur und wäre er da nicht ja. breit wie, wie hoch, ich glaube, dann wäre das noch ganz anders ausgegangen. Es gab ja jetzt das Update, dass er sich wohl tatsächlich zwei Wirbel gebrochen hat. Den mhm. Nackenwirbel C1 und C6 und gerade der C1, das soll wohl relativ kritisch sein. Also das hätte auch noch viel, viel böser ausgehen können. Was ich gesehen habe, ist das Video, was er auf Twitter direkt gepostet hat, am selben Abend noch, ähm, wo er gezeigt hat, hier, ich kann meine Hände bewegen. Also ich bin sehr gespannt, ob wir ihn noch mal im im Ring sehen. Das sollte sicherlich nicht sein sein Ziel sein. Ziel sollte sein, dass er wieder wieder gesund wird. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass er so so ehrgeizig ist. Aber ähm, mal gucken. Also ein Stone Cold Steve Austin, der sich auch damals de, das das Genick gebrochen hat, ne, ähm, ist zurückgekommen. Ein ein Edge. Also mal gucken. Das äh,
0: das wird also auf jeden, jeden Fall was so längerfristiges ja. erstmal sein. Ich glaube auch. Ne? Auch äh, ähm, wie fühlt man sich als ähm, als Mensch der das verursacht hat, ne? Rich Holland, ein ja. junger Bursche, der natürlich bei NXT. Ähm war das denn, war das denn seine Schuld, also Rich Holland oder war das war das Big E oder war das einfach ein Unglück? Wenn du das das Video gesehen hast, ich, ich glaube, es war schon ein Unglück. Ähm, nur trotzdem bist du ja die ausführende Person. Ja, Und Ich habe. Ja. Das, das wieder lange mit sich ähm, erinnert mich, rumtragen. Ja, ja. Erinnert mich ein bisschen an äh, unseren guten Freund äh,
1: Michael Schumacher, wo man ja auch immer gedacht hat, so, alter Falter, also safe, entweder stirbt er im Formel-1-Wagen oder dann, wo er auf die gute Idee kam, oh, Formel-1-Wagen hat eigentlich noch viel zu viel Knautschzone, ich mache jetzt Motorrad. Dann, <lacht> und ja. ähm, dann äh, stirbt er halt nicht, aber hat diesen schweren <lacht> Skiunfall. Und ähnlich war es ja bei Big E. Seit Jahren, sage ich hier, alter, bei diesen Dives äh, aus dem mm. Ring, ja, irgendwann krass, bricht ja. er sich die Haxen äh, oder das Genick und sowas. Ne? Und dann passiert jetzt bei sowas. Also ähm, so ist es manchmal. Also auch an, an von dieser Stelle hier ähm, alles, alles Gute. Biggie E, einfach ein super sympathischer äh, Typ. Jetzt auch gerade erst mit, mit seinem Titelrun, der ähnlich wie der auch von Kofi Kingston ein bisschen ja, underwhelming war, da konnte er, glaube ich, gar nichts führen. Ne? Einfach dann auch Vince McMahon. Aber ähm, hoffen wir mal, dass er wieder gesund wird. Und wie gesagt, wenn es nach mir geht, ähm, Hauptsache, er, er wird gesund. Da geht es mir jetzt nicht drum, ob ich da jetzt noch mal 18 Matches von ihm sehe. Ähm, sondern es wäre einfach wichtig, dass er, glaube ich, dann, was ja viele Wrestler auch nicht mehr können, ne? dass man dann äh, nach seinem Karriereende auch gesund ist und munter.
0: Ja, zum Glück. Ne? Also wir drücken da weiterhin die Daumen, ähm, Big E, guter Mann, ähm, schnelle Genesung. Lass dir Zeit. Wir erwarten dich natürlich in naher Zukunft. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben auch noch ein paar
1: Positives. Der eine tot, der andere im Krankenhaus. Gibt Es gibt natürlich auch ein paar positive Sachen zu berichten. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist dann meistens AEW. Denn es gibt ähm, erste Schätzungen. Und es gab relativ schnell natürlich erste Schätzungen, was die Buyrate, also die Kaufanzahl der, des AEW-Pay-Per-Views Revolution anging. Äh, Und erst ging man da aus von ähm, knapp ja, ich glaube, 145.000 war der zweitbeste bisher verkaufte Pay-Per-View. Man hat es ja bisher immer geschafft, dass man den Pay-Per-View aus dem Vorjahr geschlagen hat. Und ähm, diese 145.000 waren eben letztes Jahr Revolution mit diesem Exploding Barb-Wired-Match. Und da hat man schon vorher gesagt, so, oh, 145.000, das könnte eng werden. Ähm, hat man aber wohl easy geschafft, also irgendwas zwischen 148.000 und 170.000. Das ist natürlich für ähm, AEW ein großer Erfolg. Jetzt darf man gespannt sein. Double or Nothing 2021 hat 115.000 Bikes gekriegt. Aktuell sieht ja vielleicht so ein bisschen danach aus, als wenn es Punk da vielleicht um einen Titel antritt. Also auch das dürfte man schaffen. Dann bin ich sehr gespannt. Also auch gute Nachrichten, Nico.
0: Auch gute Nachrichten und unsere Lieblingssendung, unsere Lieblingsserie AW Dynamite war auch wieder ähm, ganz nett. Ne? Da stand ja einiges auf dem Spiel. Einerseits natürlich ähm, der TNT Championship Belt, der ja um die Hüften von Scorpio Sky äh, sich befand. Der hat es nämlich zu tun gehabt mit Wardlow, aber auch im ähm, Main Event ein Steel Cage Match zwischen Britt Baker und Thunder Rosa um den Damentitel. Und mir ist aufgefallen, ähm, ist mir vorher noch, irgendwie noch gar nicht aufgefallen, aber da ist es mir aufgefallen, dass dieser Käfig, es ist ja doch viel Platz noch zwischen Ring und Käfig, ne? so ein bisschen Hell in a Cell, nur dass kein Dach drauf ist.
1: Ganz genau, ganz genau. Also sie haben da so eine so eine so eine so eine Mischung quasi aus ja? äh, aus, aus beiden Sachen gemacht. Fangen wir einmal vorne an. Es gab das, letzte Woche wurde ja herausgefordert von Seitem Adam Cole, nämlich Adam Page zu einem six man -Tag Team match Und dann hatte Adam Cole ja erst so ein bisschen, naja, darauf spekuliert, dass die Young Bucks hier wohl seine Partner sein könnten. Und die aber dann gesagt haben so, na, wir kämpfen nicht gegen unseren, auch wenn es nur der ehemalige Freund Adam Page ist. Und Adam Cole sagt: ja, euch wollte ich eh nicht fragen. Ich wollte äh, Red Dragon fragen. Die waren dann hier auch seine Tag-Team-Partner und hatten es zu tun mit Adam Page eben und dem Jurassic-Express und Nico Adam Cole. Konnte sich hier durchsetzen, konnte letztendlich den Sieg für sein Team holen
0: und zwar gegen den Dschungeljungen. Gegen den Dschungeljungen, wie zu erwarten, gab es natürlich viele schöne Aktionen. Eine Sache ist bei mir hängen geblieben und zwar diese ja diese diese gleichzeitig ausgeführten mhm. äh, ähm, vom das war, schon, das war schon krass. Die waren wirklich sehr äh, simultan. Mhm. Ähm, hat mir wieder gut gefallen. Hier konnten sich die Heels jetzt mal durchsetzen, mal gucken, wohin das Ganze führen wird. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Ob man jetzt wirklich Red Dragon gegen gegen die Young Bucks in naher Zukunft noch mal sehen wird Ja, no, ist ja noch lange hin bis zum Es Page ist ja noch oder? ewig hin, das ist es ja. ja ne? Also ja, ja. man muss jetzt natürlich ähm, sich etwas Zeit lassen.
1: Ich glaube, wir werden ähm, zwischendurch dann hier auf jeden Fall noch mal, könnte mir vorstellen, Red Dragon auch gegen Jurassic Express sehen. Und Adam Cole gegen Adam Page. Da müsste es dann natürlich auch noch mal ein Rückmatch geben. Ja. Ähm, ist noch nicht angekündigt, wann. Wir haben ja sicherlich auch noch mal, jetzt, ich glaube, es ist immer im, einmal im Quartal, zu Beginn des Quartals. Das heißt, wir müssten Anfang April ja auch noch mal hier dieses Battle of the Bells oder wie es heißt oder sowas haben. Ne? Gucken, ob man es da vielleicht macht, würde ich nicht unbedingt machen, ähm, sondern ich würde es einfach dann groß auf, man hat jetzt relativ viele Tickets auch verkauft. Es ne? ist die erste Mal, erste Mal, dass man eine Show in Los Angeles macht demnächst irgendwann. Da hat man schon irgendwie 12.000 Tickets verkauft und so weiter. Auch für Detroit, da ist man das erste Mal, hat man viele Karten verkauft. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das so ein bisschen zur Überbrückung eben macht, um äh, eben die lange Zeit, wir haben noch über zwei Monate jetzt bis äh, zu Double or Nothing dann eben in Las Vegas. Also, da hat man auf jeden Fall hier dann noch ein bisschen Material, um das Ganze zu überbrücken. Was gab es sonst noch? Es gab das erste offizielle Tag Team Match von Brian Danielson und John Moxley. Die hatten es mit den Best Friends zu tun, in diesem Fall vertreten durch Chuck Taylor und Wheeler Utah und äh, das war nicht weniger, als ich erwartet habe, denn Brian Danielson und John Moxley die können hier so richtig ihren Fetisch freien Lauf lassen, die können einfach drauf prügeln, draufhauen, was das Zeug hergibt. Letzte Woche hatten wir nicht,
0: letzte Woche auch schon eins, glaube ich, ne? Dann war es das zweite. Ja, glaube, das das zweite. ja also das äh, gefällt mir sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die beiden, äh, dass die so gut harmonieren und äh, einfach auch nur einfach knallhart auch sind. Ja, ähm, ähm, auf der anderen Seite hat mir Wheeler Utah auch ganz gut gefallen. Auf der Seite der Best Friends, der ja auch ähm, ordentlich eingesteckt hat der mehr Kicks wollte, ja, der einfach ähm, verbissen und aggressiv ähm, nahezu genauso stiff zur Sache ging wie Danielson und Moxley. Ähm, es hat nicht sollen sein. Am Ende ähm, hat er aufgegeben im Bulldog Choke von auch, Moxley. Wie, wie, wie Moxley ihn auch angesetzt Mega. hat. Also erst die Kicks Alter, von,
1: von Daniel ja. Bryan, äh, Bryan Danielson ordentlich durchgezogen und dann setzt er diesen Choke an. Und ich denke, ah, der arme Wheeler Utah. Also ähm, <lacht> und dann gab es noch eine Schelle von, von, oh. von Regel. Regal. Ja, krass. Also ähm da muss ich auch mal. Ich bin, ich bin ja großer AEW-Fan, aber da muss ich auch manchmal sagen, das muss ja auch nicht sein. Ne? Also du kannst ja <lacht> kannst ja so ein 45-minütiges Wrestling-Match auch machen, ohne dass es irgendwie einen Move gegen den Kopf gibt, also, weil in der heutigen Zeit wissen wir ja, dass so Sachen mit Kopf, so, so ein Knochen wächst wieder zusammen, aber so, so ein Kopf nicht unbedingt. Das sieht man ja bei Johnny Knoxville, also wenn du die 24. Gehirnerschütterung hast, das ist nicht förderlich. Von daher bin ich da immer so ein bisschen zwiegeschwalten. Also das könnte man sicherlich auch, wenn die jetzt hier auf die Brust haust, wie bei Daniel Bryan im Pay-Per-View und die ganze Brust mit Eddie gegen gegen der hat die ganze Brust hier violett und sowas ne Das ist nach zwei Wochen wieder weg. ne Aber Sachen gegen den Kopf. Aber Willa Utah dem hat's gut gefallen. Der wollte Mitglied werden. Hat noch nicht geklappt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das noch eine Storyline ist, die uns mit mindestens noch die nächste Woche, vielleicht sogar noch die nächsten ein, zwei, drei Wochen ähm, äh, begleitet. Entweder, dass er es dann tatsächlich noch schafft oder, dass äh, sie sich dann vielleicht für jemand anderen auch entscheiden. Aber Willa Jutta, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der hier letztendlich in diesem Stable landet.
0: Ja, eventuell. Ich meine, es ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache natürlich auch, junge Talente zu pushen durch diese Star-Power, die Brian Danielson und Moxley haben, ja. Ganz klar, also die, wenn, ein Wheeler Utah sah verdammt gut aus jetzt in diesem Match, auch wenn er verloren hat, ja. Ähm, vielleicht schließen sich diesem Tech-Team irgendwann auch mal mehrere Leute an und wir haben, äh, wie es in AEW so oft oft, oft gibt, äh, ein neues Stable. Wer weiß. Ganz es dauert klar. noch, das dauert noch. Ne? Man hat bestimmt einiges erstmal mit denen vor, aber ähm, ja, finde ich erstmal ganz cool. Gerade
1: festgestellt, Wheeler Utah und CM Punk haben am gleichen Tag Geburtstag. Meinst du, die feiern zusammen? Ich bin mir relativ sicher, es ist nämlich der 26. Oktober, da habe ich nämlich
0: auch Geburtstag. Du hast vollkommen recht, das ist ja, das vergesse ich auch immer, dass du an dem gleichen Tag Geburtstag bist wie unser Freund CM Punk. Wahnsinn, ja, sagenhaft.
1: 25 Jahre, Wheeler Jute alt, ne, also, oder jung in dem Falle tatsächlich, also auch da noch hoffentlich eine große Karriere, vor sich. ähm. Jericho-Segment bei, ja. bei WWE, ja, glaube ich, ne? Zu, zu jung mal, ne? und ähm, ja, ja. zu asiatisch auch, glaube ich einfach. <lacht> Vermutlich. Äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Chris Jericho <lacht> oder das Jericho Appreciation Society äh, Segment. Er ist ja jetzt offiziell schon seit Wochen, ein Sports Entertainer und äh, wenn ihr dieses Segment nicht gesehen habt, dann schaut's euch auf äh, jeden Fall mal an, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, also hier Chris Jelko in dem Alter, wie er sich einfach immer wieder neu erfindet, ne, wenn ja. du bei der WWE das Gefühl hast, äh, wenn du einmal irgendwie ein Gimmick hast, dann machst du das 20 Jahre, ähm, bis es irgendwann dann nicht mehr nach zwei Monaten interessant ist und dann ziehst du aber trotzdem durch. Chris Jelko habe ich immer so das Gefühl, wenn der irgendwie ein Gimmick länger als ein halbes oder ein Jahr hat, dann wird dem einfach langweilig und dann sagt er, nee, jetzt, jetzt muss ich wieder was anderes machen, ne, also ähm, ganz, ganz cool, wie er das jetzt hier auch äh, abgeliefert hat. Hat mir äh, sehr gut gefallen und hat dann auch ein bisschen so die die Geschichte dazu erzählt. Ne? Und gesagt, pass auf, damals gab es hier einen Unfall. Da sind vier Indie-Wrestler mit dem Auto verunglückt und äh, gab schwere Verletzungen. Ich habe dann einige tausend Dollar äh, dafür gespendet, dass die eben ne, medizinische Versorgung kriegen und so weiter und so weiter. Und er sagte dann auch, sein Freund, sein ehemaliger Freund Kevin, hätte ihn angerufen und hätte gesagt, also hier 2.0, zwei Kumpels von mir, die sind entlassen worden, kannst du nicht mal mit denen einen Podcast machen, dass die wieder einen Job finden? Und dann meinte Chris Jelko, als ja, also mit dem Podcast durch habe ich gesagt, naja, so also da sage ich mal praktisch Toni Kahn Bescheid. Ne? Und dann haben wir die eingestellt, aber die heißen jetzt hier nicht mehr 2.0, denn äh, das wäre so ein beschissener Name, das könnte nur Leuten ähm, <lacht> mit, mit, Stimmt Bad, allerdings. Ne, mit Bad Creative einfallen und äh, sie sind jetzt alle unter ihrem äh, echten, unter ihrem richtigen Namen äh, eben aktiv und das war auch wieder so eine Pointe, ähm, weil Chris Jelko ist natürlich nicht sein richtiger Name, ne? also das ist, äh, das, er macht das einfach so gut und ähm, ich fahre ja ihn
0: es. Ja, absolut, ich war ihn auch dafür. Er macht es einfach gut, weil er sich jetzt hier diesen, diesen Terminus Sports Entertainer ja. jetzt auch aneignet. Er sagt, er sei Sports Kuchy Entertainment. Kurz hat mir geschrieben, der, er hat sich den äh, sogar sichern lassen. Wow, das ist krass. Okay, ja. das habe ich noch nicht äh, gelesen. Äh, wie wir alle wissen, ähm, ist das äh, Konkurrenzprodukt, die gute alte WWE, das ist Sports Entertainment. ja. Und das ist ja gerade irgendwie so das, das absurde Lustige dabei, ja, dass er mit diesem term Sports Entertainment jetzt hier bei aW was ganz klar pro Wrestling ist eine Storyline macht ja das das ist das kann halt nur ein Chris Jericho ich kaufe es ab ich bin gespannt wo die Reise hingeht hier jas ähm, Jericho appreciation Society ob ich jetzt mit den Mitgliedern zufrieden bin das kann ich noch gar nicht sagen 2.0 hat mich bisher noch nicht überzeugt muss ich gestehen. Daniel Garcia, ja. Jack Hager, klar, guter Bodyguard. Ähm, da muss ich noch ein bisschen abwarten, ähm, zumal die ja auch zuvor gegeneinander angetreten sind, ja vor ähm, nicht allzu langer Zeit. Ähm, das ging mir ein bisschen, kam ein bisschen abrupt. Ansonsten äh, finde ich diese Storyline ziemlich cool. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm, er hat sich
1: den Begriff Sports Entertainer, tatsächlich am 28. Februar hat er sich den ähm, oder hat einen Antrag gestellt, dass er äh, eben dann Trademark zu kriegt. Die Influencer hatte sich ja schon ein paar Wochen vorher äh, gesichert, also ähm, das werden sie sicherlich <lacht> noch aufziehen und was ist für einen AEW Fan ähm, mehr He oder heeliger? das Wort gibt's nicht, aber ihr versteht, was ich meine, als ein Sports Entertainer zu sein und er sagte dann auch irgendwie so, und wir Sports Entertainer, was wir am liebsten machen ist, wir verprügeln Pro-Wrestler und ich saß da ich hatte, ich habe fast vor Freude geweint weil das war einfach so, <lacht> so gut, so, so, so witzig aber in dem Sinne halt nicht als Comedy gemeint, sondern in seinem heal also das war, hat mir richtig gut gefallen Ich hoffe,
0: er behält seinen Judas-Track noch weiterhin, das wäre natürlich auch ein Schlag in die Fresse, wenn er das einfach nicht mehr nutzen würde das, das sollte er glaube ich nicht machen, davon kommt er einfach zu gut an mit diesem, mit diesem Song
1: ich könnte mir vorstellen, dass er den ähm, dann äh, ohne Lyrics äh, vielleicht, vielleicht macht oder sowas. Und dann die die Fans immer hasst, wenn sie es dann mitsingen oder irgendwie sowas. Also, ja, das kann auch sein. Ähm, ich ja. bin mal gespannt. Äh, wir hatten ein TNT-Title-Match also schon angesprochen. Scorpio Sky wollte seinen Titel verteidigen gegen Wardlow. Da sah es zwischenzeitlich gar nicht so gut aus. Ich glaube, es gab drei Powerbombs von Wardlow. Und ähm, dann letztendlich kam aber Sean Spears zu Hilfe, zumindest erstmal zur Ablenkung und MJF war dann derjenige, der hier Wardlow gegen den Ringpfosten beförderte. Außerhalb und ähm, Scorpio Sky konnte dann tatsächlich hier Wardlow einrollen und äh, pinnen. Im Anschluss gab es noch ordentlich auf die Nase hier Austin Wenderford, ähm, der Mann von Paige Vincent äh, und eben auch Paige Vincent waren auch alle mit dabei. Dieser dieser Wardlow, der hat anscheinend keine Freunde. Wo war denn dieser CM Punk? Der hätte sich doch eigentlich mal erkenntlich
0: zeigen können. Das habe ich mich auch gefragt, ne? Der war einfach nicht da. Auch letzte Woche bei Dynamite war, glaube glaub ich, nicht da. Mhm. Ich meine mich. Ich weiß vergisst das nicht. Der holt sich. Ja, ja, der muss, der ist auch nicht mehr der Jüngste, ne, hat viel Blut verloren. Mhm. Bei dem dog color Match muss ich erstmal erholen. Hat mich ein bisschen gewundert, ähm, ganz nice, fand ich ja American Top Team, wurde dann auch noch bezahlt, denn Lambert hat ja nochmal ein paar Scheine zugeschickt <lacht> bekommen von der MJF. Solche, solche Kleinigkeiten finde ich ja immer großartig. Mhm. Und klar, wir haben das erwartet, dass Wardlow hier nicht den TNT-Title gewinnen wird. Ähm, weil MJF ihn das irgendwie versaut. Da, genau, das ist geschehen. Ähm, Finde ich aber nicht schlimm, dass das so vorhersehbar war. Aber auch, war. auch hier wird es jetzt schwierig, weil wenn man dieses Match jetzt auch wieder bis zum nächsten, bis zu Double or
1: Nothing ja, ziehen möchte, ja. dann hat man auch eben noch zwei Wochen, was mal zwei Wochen, zwei Monate, was eben noch mal knapp neun Wochen sind. Das ähm, stimmt wohl. Vorhin noch mal überlegt. Die AEW muss wirklich meiner Ansicht nach so schnell es geht umstellen auf mindestens sechs Pay-Per-Views im Jahr. Weil das könntest du relativ, du hättest ja überhaupt kein Problem, das äh, zu füttern. Du könntest ähm, das Rückmatch machen, ähm, Hangman äh, gegen Adam Cole, du könntest dann wunderbar hier MJF gegen Wardlow machen, du könntest ähm, CM Punk in ein Number-One-Contender-Match stecken, gegen jemanden, der auch beim letzten Pay-Per-View gewonnen hat, müsst ihr das nochmal nachgucken, waren ja genug Matches und so weiter und so weiter. Also ich glaube du hättest gar keine Probleme, den, den Pay-Per-View hochqualitativ äh, ja. zu füllen und es würde dann eben auch die Storylines weiter fortbringen. So
0: habe ich jetzt wieder das Gefühl, oh, muss man diese Fäde wieder irgendwie acht Wochen strecken, mhm, ne? ähm, Gut, und gespannt. sechs, sechs per Views im Jahr ist natürlich immer noch weitaus angenehmer als zwölf, aber ja? Ja. Also das ist einfach zu viel des Guten, auch für ähm, einen Wrestling-Fan oder Wrestling-Fans, wie wir es sind, ähm, und Gut, du, hättest ich mein, immer,
1: du hättest immer noch die Möglichkeit, bei sechs pay immer noch diese TV-Specials zu machen, wo du sagst, wir bauen jetzt, wir haben, wir haben ja, zwei Monate ja, zwischen zwei pay views und du kannst ja auch mal gucken, dass der eine pay sind mal nur sechs Wochen dazwischen, dafür sind bei anderen zehn dazwischen oder sowas, ne? je nachdem wie die Sommerferien liegen und ne, über Weihnachten und so weiter und so weiter, also ich 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 hoffe, dass das irgendwann irgendwann kommen wird, ja. Aber vielleicht arbeiten sie ja, auch gerne hier in ihrem Streaming-Deal, ne? Vielleicht ist es auch damit, äh, hängt es auch damit zusammen. Mhm. Warten wir mal ab. Nico, die Hardys hatten es äh, zu tun mit Private Party. Er äh, konnten sich hier durchsetzen. Richtig schönes swanton bomb von Jeff Hardy gegen Isaiah Cassidy. Das ähm, ist auch richtig auf ihm gelandet. Normalerweise landet er ja so ein bisschen hinter dem Gegner und rollt quasi so ab. In dem Fall ist er einfach voll auf ihm gelandet. Also,
0: auch das hat gut gepasst. das ähm, die, Hardy ja, die Hardys wahnsinnig gut drauf, ja. Also, ja. so habe ich sie, Ihr letzter Run in der WWE beispielsweise, der, ja, das, das war, ne, als sie dann irgendwie bei Mania irgendwie rauskamen, das war cool, aber dann verlief sich das, ja. Und die hatten sie so richtig Spaß, ja. Sie, also sie lagen sich in den Armen nach dem gewonnenen Match und ähm, man sah ihnen an, die haben richtig Spaß und ähm, die Leute in der Halle fanden es auch extrem gut. Ähm, von daher hat mich überzeugt. Ich bin kein großer Fan von Matt Hardy, wenn er es wirklich oft in den Ring steigt. Wir wissen, er ist sehr steif. Ja. Ihn in irgendwelchen Gimmick-Matches gerne, aber selbst der hat mir in diesem Match ganz gut gefallen. Ja, muss man jetzt tatsächlich aufpassen, ne? dass man den jetzt nicht äh, jede Woche da antreten lässt, sondern das ein bisschen vielleicht dosiert oder
1: ihn eben ein bisschen weniger machen lässt. Äh, Jeff Hardy scheint ja aktuell, wer hätte das gedacht, obwohl er das deutlich highflyerische Leben gehabt hat, ähm, sowohl im Ring als auch ähm, außerhalb des Rings, ähm, hat sich auch bei mit seinem, seinem, äh, seinem Crossbike da irgendwie das ganze oh, ja. Bein zerfetzt und alles. Ne? Also, ja. ähm, AFO, nicht mehr hfo HFO, ne? Hardy ist ja jetzt raus, AFO, das Andrade-Family-Office kam dann auch raus und dann kam Darby Allen und äh, der Stinger, glaube ich, auch. Ne? Ich hab beide hier zur äh, zu Hilfe, also vielleicht auch hier irgendwie ein 8-Man-Tag-Team-Match und mal gucken, was man da noch drauf ausbaut. Dann hatten wir das Main Event Match. Du hast es schon richtig angesprochen. Steel Cage Match. Wir hatten ja damals, das war ziemlich genau vor einem Jahr, hatten wir schon ein Lights Out, ein Unsanctioned Match zwischen Britt Baker und Thunder Rosa. Das hat Thunder Rosa gewonnen, aber es zählt ja nicht gegen den äh, Sieg Niederlagen, Sieg Niederlagen Bilanz von Britt Baker. Die hat dann ein fantastisches ja hingelegt und Santa Rosa die ist so ein bisschen bisschen untergegangen und jetzt auch deswegen habe ich beim Pay-per-View eben gegen sie getippt weil ich gesagt habe so ah das Momentum ist eigentlich aktuell doch nicht so da wie man vielleicht gedacht hätte aber Tony Kahn, der hat das natürlich alles aufgebaut hat gesagt pass auf wir machen hier so viel Interference ne Sander Rosa hatte sie ja einmal äh, mindestens bis acht auf den auf den Schultern, was die der, der die das Referee nicht gesehen hat. Dann hat Britt Baker einmal beim PPU ausgetappt, hat der, die das Referee auch nicht gesehen. Und so hat man jetzt eben hier dieses Steel Cage Match in der Heimatstadt von ja. Santa Rosa aufgebaut. Also nicht wie bei der WWE, wo zu Hause die Wrestler immer verlieren, um Heat zu ziehen. <lacht> ähm, hier hat man es extra so aufgebaut, <lacht> dass die Fans sich freuen können. Und vielleicht auch das ja. nächste Mal, wenn AW nach äh, San Antonio kommt, die Leute sagen so, boah geil, weißt du noch beim letzten Mal, super geile Party, da gehen wir wieder hin
0: total und ich finde das war auch ein ein, ein ein schönes Steel Cage Match gerade wenn man es vergleicht mit diesem klassischen in die Jahre gekommenen verstaubten Steel Cage Match ich versuche immer und immer wieder oben zu entkommen anstatt einfach durch die Tür zu gehen tschüss ich bin raus ne? so wie wir es in der WWE kennen Da sind ja in den letzten Jahren waren das Steel Cage Matches dabei wow da kann man nur mit den Augen kann man nur die Augen verdrehen das war hier einfach tatsächlich ein Käfig der gar nicht insofern eingesetzt wurde, dass da rausgekraxelt wurde und sowas. Es war einfach nur ein Käfig, der äh, andere äh, Wrestler, Wrestlerinnen abhalten sollte. Das Match war mh, fast so stiff wie das vor, mhm. vor einem Jahr. Ähm, hier wurde auch geblutet. Es wurden Thumbtacks ausgepackt. Mhm. Es waren viele, viele harte Aktionen da. Ähm, äh, Stühle wurden gestapelt. Ähm, also wirklich ähm, hartes Match. Das aus dem letzten war noch ein bisschen krasser, wie ich fand, aber das war auch schon pay-per-view würdig. Auf, auf,
1: jeden Fall. Für zwei, für zwei Damen. Und das ist jetzt gar nicht dispektierlich gemeint, aber die haben nun mal ein bisschen weniger dicke Haut. Ne? Also bei so einem, bei so einem Big E gerade noch drüber gesprochen, ne, mit so, meinem ganzen Muskel. Wenn der irgendwie in so einen in so einen Beutel Thumbtacks fällt, ist das glaube ich nicht so schlimm, wie hier bei den Zahnseiten. Der, der merkt das gar nicht, ne, der, es ist der immer Schön,
0: der, wenn der Referee oder Refereefrau <lacht> die Thumbtacks. Weißt,
1: weißt du, weißt, du wann, e, weißt du, wann Big E, weißt du die Thumbtacks nee, Thumb erst, Thumb erst auffallen? <lacht> wenn die nach dem Duschen anfangen zu rosten. Dann, dann merkt er das erst. Bis dahin äh, merkt ihr das gar nicht, weil einfach die, die Haut so dick ist. Also, ähm, schönes Match, knapp 18 Minuten Zeit bekommen. Äh, Titelwechsel war dann jetzt, glaube ich, auch mal Sidebreed Baker. Hier den ja wirklich eindrucksvoll ähm, gehalten und auch wirklich wirklich ein, wahrscheinlich eins so mit der besten Jahre im Damen Wrestling der, der letzten äh, 15 Jahre oder sowas hingelegt. Also, das hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt mal gucken, ähm, wie es Sander Rosa hier ergeht und ähm. Wer, wer siehst du irgendwen, der jetzt hier herausfordernd sein könnte?
0: Nein, ich habe zu, zumindest gelesen, dass Jade Cargill, ähm, die auch nach neuen Herausforderungen sucht, ähm, zumindest schon mal angeteased hat, dass sie ein ähm, Match gegen unsere neue aew womens ähm, Championess von der Rosa TBS, haben Diesen TBS-Titel braucht man, glaube ich. Also wenn es nach den mir geht, können nicht. sie den gerne vereinen. Also. Den brauchst du nicht. Also, ist, das macht, weiß ich nicht. Also, ich, ähm, nee, brauche ich nicht. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht genau. Ich weiß gar nicht, wie das Ranking da jetzt gerade so aussieht. Ähm, was ich noch aus der Damen-Division mitbekommen habe, ist, dass äh, Chris Statlander wohl auch ihr Alien-Gimmick so langsam ablegt. ne? Mhm, mh, mh. Die Schminke hat sie sich aus dem Gesicht gewischt, die Kontaktlinsen rausgenommen. Auch da ist ein Wandel zu sehen. Ähm, wen gibt es denn da noch? Wir haben noch Serena Deep, die es wahrscheinlich noch mal mit ähm, Shida zu tun bekommt in einem finalen Match. Und mal gucken, wer da als Gewinner raus ähm, äh, hervorgeht. Ansonsten, die Shida gegen Van der Rosa, auch eine Möglichkeit. Genau, ich habe gerade mal geguckt, ähm, wenn ihr einfach eingibt, aW Rankings, dann kommt ihr
1: direkt auf die AEW Homepage und quasi immer am Mittwoch, also vor Dynamite, werden die Rankings aktualisiert, vielleicht sogar auch nach Dynamite, ich glaube nicht, weil äh, Watlow steht hier zum Beispiel noch mit 7 zu 1 drin, ähm, auf Platz 1, der, der Männerherausforderer, dann kommt Lance Archer, Sammy Guevara, Adam Cole und Dante Martin, bei den Damen ist es hier noch Nummer 1, ah ja, ist Vorher äh, dementsprechend noch Brick Baker natürlich hier als Championess geführt. Sanna Rosa, die 1, Serena Deep, die 2, äh, Leila Hirsch, äh, die 3, NRJ, die 4 und Red Velvet, äh, die 5 bei den Tag-Teams, dass wir das auch noch ähm, komplett haben. Nummer 1 Herausforderer laut den Rankings. Äh, Dark Order. Dann der Gun
0: Club Private Party The Acclaimed und FTR. Also um uh, ja, die müssen sich auch ranhalten. Ähm, Tully gefeuert. ja ähm, Hatten auch hier auch bei, bei Dynamite ein kurzes äh, Backstage-Segment mit den Young Bucks. Und ich habe gelesen, dass eventuell auch sogar schon ein neuer Manager für FTR vorgesehen ist. Und zwar der beste meine ich, Manager. Ganz genau, kein geringen <lacht> als Bret the, the Hartman Hood, mhm. ja, den wir ja auch so mögen, ähm, der ja ja auch schon einen Auftritt hatte bei AEW. Wie findest du das? Brauchen die einen Manager an ihrer Seite? Boah, Also ich weiß halt nicht, was, der, was Brett
1: hartmann Hood hier noch noch leisten kann. Also wir haben jetzt auch demnächst das, das, deswegen <lacht> wir, mit demnächst, wir haben jetzt demnächst das äh, Tournament, ne, das Own Hart Tournament. Ein Von gut. daher so so sehr wahrscheinlich, dass man mit ihm da irgendwie einen Vertrag gemacht hat und ähm, wenn man ihm jetzt hier irgendwie da in dem Zuge so einen kleinen Run gibt mit mit FTR, ja also ich bin gespannt, ich erwarte wenig. Apropos, gute Überleitung, glaube ich, zu Monday Night Raw, denn das ist eine ja. Folge gewesen, die habe ich mir tatsächlich mal ungespoilert angeschaut, weil ich war ja so gespannt. Die äh, Sendung fand in Jacksonville äh, statt und die Gerüchte waren ja durchaus da, dass das dann doch jetzt vielleicht endlich mal hier die Folge sein könnte, wo unser guter Freund Cody Rhodes vielleicht sein Debüt feiern konnte, das heißt morgens Aufgewacht, kein äh, Twitter, kein äh, Instagram angemacht, die die äh, Folge angeschmissen und äh, geguckt. Und die Storyline, dieser rote Faden, den wir so gern äh, mögen, war dann eben, ne? dass ein Seth Rollins, der war komplett deprimiert. ne? es ist Wie damals bei John Cena. Also einer der höchstbezahlten WWE-Superstars, der hat einfach keine Chance, bei zwei Nächten WrestleMania überhaupt auf der K zu sein. Und dann hat ähm, Kevin Owens ihm gesagt, na pass auf hier, du hast doch schon alle Leute geschlagen. Ne? Du hast gegen äh, Brock Lesnar gewonnen, du hast gegen Triple H gewonnen. Na ja, gut, gegen mich hast du verloren, aber du ähm, darfst den Kopf nicht in den Sand stecken. Und dann hatte Seth Rollins tatsächlich eine Idee, mhm. die war nicht ganz neu. Ähm, das war nämlich die Idee, dass er bei WrestleMania ein Talkshow-Segment mit Stone Cold Steve Austin macht und Irgendwo habe ich die Idee schon mal gehört gehabt. Die hatte irgendwer schon vorher.
0: Die hatte irgendwer schon vorher, nämlich Kevin Owens selbst. Ne? Der <lacht> hat das natürlich auch mitbekommen, als sie im Ring standen. Und der dachte, ey, hör mal auf jetzt, was erzählst du mir für einen Quatsch? ne? Und ähm, hat sich da so ein bisschen überrump überrumpelt gefühlt. Das Ganze sollte dann tatsächlich ohne ersichtlichen Grund ausgefochten werden. Ähm, Main Event der Show, Kevin Owens gegen Seth Rollins. Der Gewinner bekommt dieses äh, Talkshow-Segment mit Kevin Owens. Nein, Entschuldigung, ich meine natürlich mit der äh, texanischen Klapperschlange. Uh, Stone Steve Austin bei WrestleMania und ähm, da hatte sich der gute Kevin durchsetzen können per, per Stunner und ein, ein Seth Rollins am Boden zerstört und auch da hat man uns nicht überrascht mit einem Auftauchen eines Cody Rhodes. Was mir noch einfiel, als wir gerade darüber sprachen, dass die, die Fans
1: in ähm, San, San Antonio nach Hause gegangen sind und glücklich waren und wiederkommen wollten. Ähm, weißt du noch, wo wir mit unserem guten Freund Stefan Ottenpohl ähm, hier in der Barclay Card Arena waren und er äh, es geschafft hat, <lacht> mhm. zweimal am gleichen Abend aus der Halle verwiesen zu werden? War es nicht sogar dreimal? Ich weiß ich nicht. Ich ja, ja, mich war mich gerade Überlegen, was das dritte Mal war. Ich merke, es war dreimal. Ich war mir nicht Ich weiß einmal, da hat er irgendwen hat er irgendwen angequatscht, ähm, <lacht> wo er meinte, er kennt den Chef. Ähm, ja. Da ist er rausgeflogen. Dann haben wir ihn ja noch mal, Dann ist er irgendwie wieder reingekommen. Dann war er mit uns in der in der VIP Lounge. Da ist er rausgeflogen, weil der, ähm, weil er dann irgendwie da einen auf großen Macker gemacht hat oder so und der Security ihn wieder erkannt hat. Da ist er da rausgeflogen. Ich weiß aber tatsächlich gerade, mir fällt hey, und nicht dann, ein, was das dritte dann,
0: Mal war. Dann kam er ja nochmal rein und hatte dieses Bändchen, ne? Dieses VIP-Bändchen. Ich dachte, das wäre da gewesen, wo wir mit denen. Den, nee, der hat sich einmal so da reingeschlichen, äh, war da so halb drin, dann kam so ein Typ, der hinten erkannt hat, das so sofort raus. Und dann kam man <lacht> nochmal an mit seinem Bändchen. <lacht> Und er war schon drin. Er war schon drin. Ja. Er hat es nur so drum gehalten. Und anstatt einfach drin zu bleiben, ist er da zu irgendeiner Security-Frau gegangen. Ja, das ist irgendwie gerissen. Können Sie mir mal ein neues geben? Stimmt, sowas. Ach, Das war Classic Otterpol. Er muss sagen, der Mann hat aber wirklich jetzt schon lange Zeit sich nicht mehr solche Geschichten geleistet. Einerseits ähm, traurig. Wir haben gar nicht mehr so viel zu erzählen. Aber er ist dann doch gewachsen, erwachsen geworden. Ich es schon, wenn Ort irgendwann Ort. diese Kreuzfahrt steff, mit der Familie. Geburtstag ja? am Samstag, meine Damen ja. und Herren. Ja. ja, da wird, 46,
1: wir, wir, 46 Jahre wir blenden jetzt mal die Nummer unten ein. Und für alle Leute, die hier aus, aus Hamburg kommen, ihr habt ja vielleicht gesehen, Johnny Knoxville, der hat so ein Flugzeug über die Stadt fliegen lassen, wo hinten dran auf der Fahne, auf diesem, haben wir so ein Laufband, so ein Schriftband, wie immer, ihr wisst, wie ich das meine, äh, da stand die Nummer von Sami Zayn hinten drauf und da haben natürlich eine Milliarde Leute Sami Zayn angerufen, gefacetimed, Nachrichten geschickt und ähnlich werden wir es mit der Nummer von Stefan Otterpol machen, mhm. so dass ihr eben auch am Samstag die Möglichkeit habt, ihn anzurufen, zu Facetime, zu gratulieren, Sprachnachrichten schicken könnt, einfach mal ein Geburtstagsliedchen
0: trällern. Ich glaube, ja. da wird er sich sehr freuen. Und da lassen wir uns auch was kosten, ne? Dann lassen wir uns nicht mal so einen Flieger kommen, ja? Die Banderole, die ist schon gedruckt, gedruckt. das mhm. Fähnchen, ja? Und dann geht die Post ab
1: hier. Auf jeden Fall. Also freut euch drauf und äh, lasst dem Opa am äh, Samstag mal schöne Grüße im Zweifel auf seiner Facebook-Seite. Da, wenn ihr da noch nicht mit ihm befreundet seid, schickt ihm doch einfach mal eine Freundschaftsanfrage. Stefan Otterpol auf ähm, Facebook und dann könnt ihr vielleicht am Samstag mit dabei sein. Werdet ihr am Freitagabend reinfeiern mit ein paar ähm,
0: Sardes-Bierchen oder was ist geplant? Tatsächlich ähm, treffen wir uns morgen Abend gar nicht. Oh. Das hat, äh, Ich werde mich nämlich mit einem, mit dem anderen Stefan treffen, mit Stefan Mosebach, mhm. ähm, da der danach vier Wochen äh, in Amsterdam unterwegs ist. Mhm, der alte Kiffer. Und, äh, nee, sein Freund wohnt da. Ach, okay. ähm, aber Kiffen, Kiffer wird, ja. tut er auch da. Ja. Deswegen treffen wir uns morgen gar nicht und da habe ich äh, Stefan auch vorgeschlagen, komm, das Samstag treffen, aber wie du ihn weißt, wie du, wie du, ja. weißt, wie du ihn kennst, ähm, der haut sich morgen Abend einen rein und ist dann ähm, an seinem Geburtstag, am Samstag im Arsch. Nee, wir treffen uns tatsächlich erst nächste Woche Freitag, denn es ist auch ein, ein, ein toller Freitag. Oh. Da wird nämlich das neue Störterbäcke bier verhaftet. Ähm, du bist hier wieder live am Start. Du ähm, erzählst uns tolle Dinge über Bier und wir haben uns natürlich das Bierpaket schon gegönnt. Unter anderem aber auch noch ein weiteres craft paket was ich ihm geschenkt habe. Oh, was ist das? Äh, ganz klassisch äh, äh, <lacht> IPA to type bone schwarz rose <lacht> Oh, okay, okay, okay. Ich war also ja äh, mit, sehr gut mit, ausgestattet mit,
1: mit äh, unserem guten Freund Reinhold haben wir äh, die, die Chance genutzt, dass wir äh, letzte Woche Donnerstag, was? Ist schon so lange her? Ja, letzte Woche Donnerstag. Ähm, Nichts zu tun hatten, mit unserer Zeit nicht zu anfangen haben. Dann haben wir unsere Freunde von Sandes in Lübeck besucht. Die machen da ja eine neue Brauerei auf. Mhm. Um, nächsten Monat wird das große Opening sein. 22. und 23. April, das heißt, wenn ihr schon mal von gehört habt, Sun, Death, Spring, Lübeck, oder wenn ihr hier aus dem Norden kommt, lasst euch das mal nicht entgehen, schaut mal vorbei. Wir haben auch ein kleines Männerabend-Special dazu gemacht, mit Olli, einem der beiden Gründer, einmal vor Ort zu sprechen. So, was ist schon alles gemacht? Also Bier wurde auf jeden Fall schon vor Ort gebraucht, aber ich kann schon so viel sagen, da ist noch ist so ein, zwei Pinselstriche sind vor Ort noch zu machen, aber da sind sie sehr zuversichtlich, diese Woche diese Woche oder nächste Woche kommt jetzt die, die komplette Bareinrichtung und so weiter. Da gab es noch ein bisschen Probleme, weil die, äh, die Spülmaschine und sowas alles kommen wohl aus äh, Italien und äh, da arbeiten wohl größtenteils ukrainische ähm, Lastwagenfahrer und äh, aktuell fahren die halt wenig mit dem Lastwagen und aber das scheint alles gut zu klappen. Also schaut mal vorbei, maennaarm.info hört euch das äh, Special an, was wir mit Olli gemacht haben um natürlich hab auch ein paar Bierchen verhaftet und dann seid schon mal gespannt auf den 22, 23 April. Vielleicht trifft man ja vor Ort den, den einen, die andere und äh, trinkt da gemeinsam ein Bierchen. Soll auch leckere Pizza vor Ort mhm. geben. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da liegt ja die Messlatte gerade hier auch bei mhm. unseren, durch unsere Freunde von Omnipollo in Hamburg oh ja. oh sehr, ja. sehr hoch. Aber Max Mahner, der äh, Betreiber, der wohnt ja in Lübeck. Also habe ich auch dem Olli gesagt. Und ich sage, Olli, dann gehst du mal hier zum, zum Max. Da kann er dem mal so einen so Sauerteigstarter oder was mal geben. Und dann äh, läuft es. Am um, was hatten wir noch bei Monday Night Raw? Wir hatten ein Non-Title-Match. Damien Priest konnte sich durchsetzen gegen Finn Baylor. Also es ging nicht um den United States-Titel, den Finn Baylor ja letzte, vorletzte Woche gewonnen hat. Also auch diese Fehde dürfte weitergehen. Und ein Match, von dem sicherlich in noch Jahren Leute sprechen werden. Omos, <lacht> Omos gegen Commander Aziz. Eine Minute 59. Äh, immerhin, das war mein erster Gedanke, immerhin hat man das nicht bei WrestleMania
0: gemacht. Ich wollte sagen, das wäre mein WrestleMania-Moment oh. gewesen. Was ne? hat man mit Omos vor? Man, äh, lässt Andre is a Giant Battle Royal Gibt's die noch? Ich glaube, die wird
1: es geben. Man ist, glaube ich, ich habe noch nicht, es gab wieder die Gerüchte, die fand ja die letzten Male auch öfters schon mal bei SmackDown, ja, bei WrestleMania,
0: vor äh, WrestleMania statt. Also ähm, Es gibt jeweilige an, an den WrestleMania Tagen jeweils eine kickoff Show, wie wir vermuten, die ähm, jeweils auch zwei Stunden gehen soll. Das oh, heißt, die muss man ey. muss man befüllen. Mhm. Also bitte almost nicht auf der Main Card, äh, den will nein, man einfach nein, nein, nicht nein. sehen. Und ähm, Commander Aziz, da ist eh auch Tschüss. Ne? Seitdem ist hier nicht mehr hier Raw Underground, ähm, mhm. ich, ne, weiß ja noch, ja. Da war er äh, ja. Das war die guten Zeiten. Babatunde hieß er da. Hieß er Babatunde? Ich glaube, ja. Babatunde. Er ist mein Name. sie Aziz, das kauft ihm nur keiner ab. Ja. Babatunde ist ein schöner Name, sag ich jetzt mal.
1: Was gab's noch bei so, Money Night Form? Was noch? wir hier mit unseren Freunden äh, Randy Orton und
0: Matt Riddle? Ja, die haben sich hart gefeiert, ne? die Titel zu, zurückgelangt, äh, erlangt. Und ähm. Sofort tauchten da neue Herausforderer auf. Die Street Profits haben sich da zu Wort gemeldet, ähm, aber auch die Ex-Champions Alpha Academy ähm, wollen da noch ein Wörtchen mitreden. Es wird ein Triple Threat Match ähm, gemunkelt. Für Mania, oder steht das sogar schon fest? Man weiß es nicht. Äh, ich habe gerade mir auch nochmal die Karte aufgemacht.
1: Das hat sich, glaube ich, also offiziell announced worden, ist nichts. Wir wissen nur mittlerweile, ich glaube, äh, also. Kevin Owens hat das in, äh, bei Money Night Raw gesagt, dass sein Segment wohl am Samstag stattfindet. Da gab es jetzt auch schon die ein oder anderen Gerüchte, ob man vielleicht tatsächlich das Segment am Samstag macht und es vielleicht dann tatsächlich noch ein Match am Sonntag gibt. Aber hm. ähm, mal gucken. Also Steve Austin scheint sich auf jeden Fall in Ringform äh, bringen zu wollen und mal gucken, was was es dann letztendlich wird. Aber es ist nichts dazugekommen. Großartig. Wir können einmal äh, durchgehen. Wir haben für den Samstag Charlotte Flair gegen Ronda Rousey, Becky Lynch gegen Bianca Belair, die Mysterios gegen Miss und Logan Paul, Drew McIntyre gegen Happy Corbin und die Usos gegen Shinsuke Nakamura und Rick Books. Das ist noch, glaube ich, neu dazugekommen für den Samstag seit letzter Woche. Für den Sonntag haben wir Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Wir haben Queen Celina und Carmella gegen Sasha Banks und Naomi gegen Rhea Ripley und Liv Morgan, Johnny Knoxville gegen Sami Zayn, Pat McAfee gegen Austin Siri und Edge gegen AJ Styles, wir wissen noch nicht, gegen wen AK bro A, die Titel verteidigt und B, an welchem Tag sie das tun werden. Aber es ist ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Es sind, nee, Nico, nee, nee. nur noch zwei Ausgaben von Monday Night Raw. Und nächste Woche, da ist... Es sind nur ich noch zwei nicht, Ausgaben, hör auf. Ja, es zwei nicht. Ausgaben von Monday Night Raw. Und wenn ich mich Puh. nicht komplett irre, dann ist nächste Woche das Ganze in Chicago. Und dann sind wir mal gespannt, ob sie dann Cody Rhodes bringen oder ob sie es so machen wie damals mit John Cena, dass sie einfach dann, ähm, wenn man jetzt das Stone Cold Steve Austin Segment bei am Samstag macht, dann vielleicht am Sonntag, dass dann irgendwann Seth Rollins rauskommt und ähm, dann auf einmal man erst bei WrestleMania Cody Rhodes da debütieren lässt. Ich bin mal sehr wenn gespannt. Er dann, wenn er dann nicht kommt. <lacht> wie lustig das wäre. Also nächste Woche Montag in der Allstate Arena in Chicago, Illinois. Das, wie ist die, wie ist die denn früher? irgendwas mit Horizon. Die Lieblingsarena zum Beispiel auch von Stone Cold Steve Austin sagte immer. Da war damals Wrestlemania 22, glaube ich. Eine ganz, ganz fantastisch enge Halle, aber trotzdem groß und Stone Cold Steve Austin hat immer gesagt, das ist so seine Lieblingshalle, weil einfach die Akustik auch so gut ist. Das heißt, wenn die Fans da richtig eskalieren, dann ist es richtig, richtig laut. Mal gucken. Vielleicht bringt man Cody Rhodes auch da zurück. Wir werden es sicherlich Montag wissen, weil den Montag an sich vor Wrestlemania Yeah. <laughs> Da werden sie, das ist immer so eine Go-Home-Show. Also das, ja, das, das, das ist eine erleben. tote Sendung. Da schauen auch viele einfach nicht mehr rein. Ähm, also entweder jetzt ab kommenden Montag oder man startet vielleicht am Montag eine Storyline, so nach dem Motto, so ja, also so wie, dann, wenn ich nichts bei WrestleMania zu suchen habe. Ähm, ich war so wie John Cena damals, ne, der im, im, im Zuschauer <lacht> bei den Zuschauern saß, weil er nichts vom Undertaker gehört hat. Ja, ne? Das kann man aber auch
0: eigentlich nur einmal machen. Ne? Ähm, nun gut, die WWE überrascht uns ja gerne mit aufgewärmten Stories. Eine Sache ja. wollte ich noch ansprechen. Und zwar Edge, der ist immer in lilanem Licht rauskommt. Edge, der so ein bisschen, ja, ein bisschen twisted unterwegs ist. Der sein Match gegen AJ Styles bei Mania, bei Mania hat. AJ Styles nächste Woche, glaube ich, bei Raw. Ich ähm, würde sie dann noch mal zu Wort äußern nach dem Beatdown. Edge jetzt gefühlt seit, nach, nach 20 Jahren mit neuer Musik. Hast du die Wie mal? Dir? Ah, ist, weiß ich nicht. Man ist ja halt so gewöhnt ähm, an, ja. an seinen, diesen alten Track, ja mhm. der einfach ja auch reinknallt. Ähm ist ja wohl die gleiche Band, ne? Hatte ich gelesen, ja. Okay. Und ist auch, ein, ist auch ein alter Song. Wir sehen unseren Freund. Irren.
1: Alter Bridge. Und unser ich. Freund ähm, Herr Bruns war jetzt bei, bei Genesis. Ähm, Sehr ja großer Genesis. Wahrscheinlich sogar der größte oh. Genesis-Fan. Man kennt ihn von YouTube. Ja, unter anderem. wollte
0: auch hin. Ja, der war ja schon mal bei, bei Phil Collins, war ja schon mal, ne? Oder Na, er war das auch Genesis? Genesis? Und das ist aber ausgefallen, weil der Fahrer Corona hatte.
1: Oh nein. Ach,
0: ja, er hat schade. sich extra, extra freigenommen, hat sich gefreut und ähm, mhm. ja. Das muss so nebenbei. Und ich glaube, er war
1: sogar, ähm, haben die zweimal in Köln gespielt? Weißt du nicht, ne? Mhm. Also, Ottapool mhm. wird jetzt wahrscheinlich nicken. Ähm, und ich glaube, Christian Bruns war sogar bei zwei, äh, zweimal hintereinander ähm, da. Also wenn die zweimal gespielt haben, war er zweimal da. Äh, die positive Nachricht, auf der anderen Seite hat Herr Bruns auch getwittert, äh, sein 50. Geburtstag fällt auf den dritten Advent. Jetzt kann man nur hoffen, dass das nicht dieses Jahr schon ist. Wird der Herr Bruns dieses Jahr schon 50? Also ich meine, ich meine, die 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 Haarpracht hat er ja schon seit vielen Jahren dafür, dass es das jetzt mal mit dem 50. Geburtstag soweit sein kann, aber ähm, wir halten das Halt euch auf dem Laufenden, das wäre, wäre dann tatsächlich wär mal ein Anlass, bei der Weihnachtsgala dieses Jahr mal wieder vorbeizuschauen, anlässlich seines 50. Geburtstags. Wir sind durch für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. An dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Programmhinweis. Nico und ich werden nämlich am kommenden Montag zu Gast sein bei unserem Freunden vom Machtschädel. Da sind wir mhm. immer sehr gerne zu Gast und freuen uns natürlich, dass wir jetzt mal wieder zu Gast sein dürfen. Und ich habe mir die Folge auch schon angehört. Also ich höre die Folge immer äh, einmal schon mal so an. Und ähm, dann kommt meistens irgendwann von unserem guten Freund Olli, der schickt mir macht immer so einen Aufwand, Der macht so ein ganzes ganzes Skript, wo er alles reinschreibt und sowas alles. Und wenn das Skript da ist, dann höre ich es mir nochmal an. wir uns aber nicht,
0: auch nicht dran halten. natürlich. An Nein, aber da stehen ganz viele
1: ganz viele schöne Infos drin. <lacht> die muss man sich dann nicht alle merken. Und wir werden ähm, besprechen äh, Masters of the Universe Folge 28 Skeletors Roulette erschienen 1987, hat eine Laufzeit von 40 Minuten und 51 Sekunden und ähm, das ähm, das äh, Kassettencover, das kam mir auf jeden Fall sehr bekannt vor, war damals eine meiner ähm, Lieblingsfolgen, die habe ich äh, sicherlich hunderte Male äh, gehört als Kind
0: und ich kann schon hast du sie schon gehört? Jetzt nochmal aktiv? Nee, und das, das Ding ist, ähm, das ist nämlich eine der wenigen Folgen, an die ich mich gar nicht mehr so genau erinnern kann. Deswegen umso spannender für mich. Ich habe mir vorgenommen, am Wochenende die mir ein-, zwei zweimal ähm, reinzupfeifen. Ähm, bin gespannt. Aber soll wohl echt gut sein, ne?
1: Ähm, hat hier, ich gucke immer schon mal ganz gerne. Es nennt sich Hörspiel-Request.de. Also wenn ihr Hörspiel eingibt, kommt ihr dahin. Da hat auch einer schon mal zu jeder Folge irgendwie alles aufgeschrieben und hat dann auch immer eine Wertung dazu gegeben. Und er hat die Folge hier mit, mit 76 bewertet. Mhm. Und wie gesagt, Skeletors Roulette. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, als ich die, die Folge gehört habe. Diese dieses diese Szene mit Skeletors Roulette. Die die geht tatsächlich, nicht, ne? ja, geht von den, von den 41 Minuten circa 41 Sekunden, ähm, also das ist ein bisschen bei den Hahn herbeigezogen, die Folge jetzt danach zu nennen, aber ähm, die Folge macht auf jeden
0: Fall Spaß und äh, da freue ich mich drauf. Ist so, auch das das so ein bisschen AW finde ich, ne? so Roulette, so dieses Thema ja. Glücksspiel, ja. Las Vegas. Ganz genau, und es sind weißt du? ja dann auch
1: nicht mehr viele Folgen, denn es gibt nur 36 ja, Folgen. Leider, das heißt, leider. unser, unser 37, Entschuldigung, ähm, unser äh, unser Besuch bei den beiden ähm, rückt ja auch immer näher. Hoffen wir, dass wir es irgendwann im Sommer, Spätsommer äh, hinkriegen und äh, dann tatsächlich ja gemeinsam die letzte Folge oder sowas reviewen. Da gucken wir mal. Das ist ein Träumchen. Ähm, Machtschädel, schaut mal vorbei. Ich, äh, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Ganze auch. Am einfachsten ist es, wenn ihr es dann auch bei Spotify zum Beispiel eingebt, Machtschädel und ähm, da schon mal reinhört und dann spätestens, wie gesagt, wenn wir das ähm, wie ist es, Skeletors ähm, Roulette, wenn wir das mhm. mit den Jungs, wie gesagt, Montag ist Aufnahme, der Olli braucht meistens noch ein, zwei, drei Tage, um das zu reviewen. Also ich denke, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören, dann wird auch die Folge online sein. In diesem Sinne sind wir für heute durch. Äh, Reds.de, die Homepage, Reds auf ähm Facebook heißt es, Instagram heißt es, Reds-de auf Twitter und natürlich Reds einfach auf Spotify und wie die ganzen anderen Sachen heißen. Die sehen wir durch für heute.
0: Ich sage Tschüss, bis dann. Von mir noch ein klitzekleiner Serientipp äh, für alle Leute, die Netflix haben: äh, Guardians of Justice. Guckt euch das mal an. Eine äh, sehr, ziemlich kurzweilige, kurze Serie, sieben Folgen, glaube ich, 20, 30 Minuten total abgefahren und ähm, Diamond Dallas Page spielt er mit. Ähm, Vielleicht sogar eine Hauptrolle, das möchte ich gar nicht verraten. Und auch unser Freund und Kupferstecher John Morrison. Ähm, wenn ihr irgendwie so ein bisschen auf Superhelden-Trash äh, steht, äh, abgefahrene Animation etc. pp., dann guckt da mal rein. guardians Of Justice. Und denkt an den Geburtstag vom Opa am Samstag. Vom Opa. Also der Dritte ist das. Ne? Das muss man sich sowieso in seinem Kalender, in jedem Kalender, ja. ganz, ganz dick markieren. Und wir blenden
1: unten jetzt nochmal die Nummer ein. Vorsichtshalber Handy und Festnetz. Genau. Warte, ich blende auch nochmal blend noch die Adresse jetzt unten ein. Wenn er nicht ans Von Telefon Graf geht, der alte Schlinge. Ja, ja. <lacht> Schreibst du dir schon ab gerade, ne? Mhm. Ähm, dass ihr auch mal sonst einfach klingeln <lacht> gehen könnt. In dem Sinne, tschüss, bis dann.
0: <lacht> Lasst es derbst krachen. Bam. Zip.